0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。在国内，坦率讲，一个企就是一个企业，像我们自己一样的，你要说买个软件啊、买个 SaaS 啊之类的，其实还是蛮蛮复杂。像我们这种小公司还好啦、啊啊，但是如果说真的是一些我们的，比如说金融啊、制造、啊、零售这种稍微 serious 的，就是行业的话，其实整个的采购流程啊，整个这块东西还是会非常的复杂，而且会会有很多很多的疑问。我觉得客户成功是非常重要的一点，我觉得这也是其实我认为是 SaaS 这个商业模式本身，我认为是它为什么有威力的地方，对吧？也就是说，其实那个时候我们，我跟我记得跟很早年的时候跟几个。就是跟我们签了那个 SaaS 模式的这个客户，我们聊嘛，对吧、啊？签签约之后，我们经常开玩笑的聊、啊、说，我说你你不用担心我，我我我怎么说一推子买卖卖了卖了你，我明天就跑掉了，对吧？因为如果你是 License 模式的话，其实坦白讲，这是是其实是蛮容易的做这个事情的。然后反正明年维护费百分之十、百分之二十我不要了呗。其实有太多的这种事情发生了。就是，如果是从商业模式角度来讲，其实我们的交付周期其很短的，因为我是标准化产品，合同签完就你先付钱，我给你安装就结，其实说白了我就结束了嘛，对吧？那顶顶多我帮你安装好吧？那其实这个相对来说我的周期是很短很短的，因为标准化产品就这点好
0: 。谭总好，哎，大崔好，你好。在开始之前呢，先介绍一下自己吧。我介绍一下那个 Kendis。
1: 今天今天其实蛮高兴的，说有这样的一个机会可以来做个直播啊，这几乎是第一次啊。对吧那个也跟各位朋友那个介绍一下自己，对吧？呃，对，叫韩青，呃，一般大家都叫我 Luke， 那是 Kerlins 的联合创始人和 CEO。那 Kerlins 呢，我们是在二零一六年的时候成立的，那当时呢是我们做了呃中国第一个那个 Apache 的开源软件那个顶级项目，就是 Apache 七零，对吧？所以呢，我们那时候在二零一五年底的时候就开始筹划，然后二零一六年的时候呢，我们就出来创业了。那走到今天已。已经快第七年跟第七个年头了，对吧？目前目前我们还活着，对吧？也是相当是不容，那叫是不容易。这个刚才大学说的那个几个，我觉得还是还是蛮有感感慨的。就是说，一个创业公司，尤其在国内又做软件又想要做 SaaS 的这样的一个方向方式，呃，其实是比较啊、呃、比较有挑战的。这个是是事实，对吧？那么尤其是像说我们我们的一个，其实呃，还有一个特点就是我们的商业模式上其实也是蛮特殊的，就是我们其实服务的呢，目前来说服务的都是大型的这些。客户包括是银行啊、保险公司啊等等，呃，但是呢，我们卖的。其实是标准化软件，然后呢是按年收费的。其实我们是一个标准的 SaaS 的商业模型，对吧？然后呢，哎，但是我的客户群是一个都是大型的客户，而且这些客户呢，其实这么多年其实还都挺稳定的，而且还挺不错，对吧？所以可能在国内也算是一个比较另类的吧。因为其实很多时候，比方说做大客户的 SaaS 啊，其实是比较辛苦的，对吧？反正我们小客户不多，对，这是一个背景嘛。然后呃，我们美国也有客户，对吧？包括泰国也有，然后中东呃那个中东也有客户，然后西班牙也有客户，虽然不。多、呃、啊，但基本上说，我们还是比较有呃，怎么说呢，有点自豪吧，就是能够自己一个中国人做的一个软件，对吧？能够到到美国，对吧？到外面去赚一点小美元回来，我觉得还是一个非常大的信心吧，对吧？这是一个，我觉得是一个，也是一个时代。我觉得说我们可以出去，
0: 对吧？大概这是个背景吧。嗯，对，我们待会儿展开去聊，包括你刚才说，呃，从一六年还是一五年开始到现在七年，一六年对一五年开始，七年时间。那其实我我发现就，就其实中国这一波里边，很多都是在一四一五年开始，对吧？也也很多，呃，走出来的就是走到头部，走出来的很多企 SaaS 企都是基本上在一四一五年，甚至更晚一六年这个时间出来了。那、呃、其实早在我们早之前那一波呢，其实是跌倒了，对吧？再往前说变成了先烈，对吧？我觉得这波可能这个时间点刚刚好，对吧？哎，就是那就就这个话题我们去聊，比如说。当时一个什么样的契机？比如说外部发生了一个什么样的变化，促使你说啊，我一定要开始去去自己创业，然后做这件事情
1: 。我这挺有意思的，就是说，其实我觉得跟整个行业的趋势和相应的一个发展，其实还是有相当大的呃关系的，对吧？其实我们这个项目在易贝内部，其实当时我原来在易贝嘛，对我们其实是一三年的时候就开始呃去做这样的一个相应的一个规划之类的，然后一四年、一五年，其实我们做出来之后呢，就贡献到了基金会，对吧？然后那个时候其实。其实怎么说呢？呃，更多的我们还在做社区，对吧？但那个时候其实有些东西是影响还是蛮大的。那一方面呢，就是说，其实在美国当时开源商业化的整个的节奏是非常高的，对吧？不管是当时的 c o l l a b、啊、e r HortonWorks 啊，对吧？还是当时的 Confluent， 对吧？基于 Kafka 的 Confluent， 对吧？基于,于 d a t a b r e a k s 等等。其实那波那那那波基本上也是在大概是差不多在那个时候，零五年、零六年的，而且一一五一六年的前后吧，对吧？那波。然后呢，在那个时候其实。行业相对那个时候是比较火热吧，应该算是，就是说在美国，但那个时候在中国其实很少很少。呃，可以这么讲，就是说我们出来融资的时候，我们是一我是一五年一六年开始出来去融资，那个时候在国内，我说我是做一个开源软件的，我还要融资，我还要做商业化，一堆的投资人看到我就像个怪物，对吧？<笑>这这这这这好像不 work， 对吧？那那但是那个时候其实其实也会发现说。呃，一些比较看的比较早的，像我们的一些投资人，这里的比较有好的一点，就在于说美国市场已经开始热起来了。那这个地方其实，哎，看看看中中国市场未来也会是一个趋势，虽然会晚个几年，但是未来会有。那事实证明也确实如此，对吧、啊？我觉得这是一个很大的一个点。然后呢，我觉得还有一个点呢，就是说，啊、呃，其实也是到了一个，因为我其实一直在做 to B， 对吧？这么多年，尤其在做数据这块。然后呢，其实在也差不多那个时候呢，你会发现说。到了有一个蛮有意思的一个点，就是说，因为哈 a d 啊，你可以看到这些技术其实来自美国这边的一个一个实践啊之类的。但你会发现说，在到了大概那个时候，中国互联网发展到了一个可能就在。可能这个转折的一个点上一样的，就是数据量已经超过，大大超过外面的一些需求了。对，所以你可以看到今天对吧，不管是说对吧，阿里的一些系统啊，对吧，腾讯的系统啊，百度系统等、啊、等，到后面都是自研了，对吧？因为很简单是说，原来的一些假设啊或者场景，对吧？老外还没有，那么在中国其实才会才会有这这样的一个机会，这样一些东西。那么也就这是我觉得是。呃，市场需求会倒逼出来的。那那个时候我们其实做开源的时候，其实一开始说还觉得做开源的东西挺好的，哎，我们亿贝的一些东西还都挺大的。但回过头来跟国内的互联网公司，当时美团啊、百度啊、网易啊都用了我们的开源系统，我们发现哇，怎么这么大，对吧？这么场景数据量那远远超过一些想象。所以本土的，我认为当时的这个契机，呃，市场需求其实这是核心。那那时候比方说，哎，很多很多客户，啊，包括银行客户来跟我们交流，对吧？其实其实我们现在有一个很好的客户是银联，是二零一五年我们那时候还没创业，对吧？在在一倍的时候，做个 Meetup， 他就来跟我们交流，哎，讲了一下他们的数据量啊，讲了一些相应的一些一些一些挑战。其实发现说，其实这个地方其实真的不一样。二零一五年，大家可以看一下公开材料，呃，银联的交易卡的交易量是首年超过了 Visa 的交易量，这是二零一五年。啊，到那我正二零年底的时候开始来创业，所以说整个的，我觉得国内的这个市场契机到了一个顶，所以大概是这个两点，我觉得那、呃、然后说，哎，创业那个时候也是一个比较火热的一个词了嘛，对吧？那
0: 这辈子总要折腾一下吧，大概这个地方对。对，就那个二零一五年、二零一六年，正好是全国在沉浸在一个创业的高峰热潮期。对，对的，对的。刚刚开始，你说，我觉得创业最最，就是尤其技术创业最最热的时候
1: ，对吧对？因为更早的时候，可能更多的是说，比如互联网啊，或者 t C 啊，对吧对？一些地方。那那个时候，其实我觉得也到了一个点，就是说程序员的自信起来了，对吧？哎，技术做的还是不赖的，对
0: 吧？哎，那那那试试看吧，对吧？对，是。哎、呃，其实刚才你提到，比如说。你你觉得刚开始你们出来融资的时候，那个资本呃，投资机构看见你像怪了。他们当时到底担心最大的担心是什么？我觉得这个其
1: 实这个话题在在咱们这个软件行业里，做 SaaS 行业里已经聊了很多年了，对吧？就中国在中国软件软件是不是一个市场？是吧？我觉得这个这么多年其实已经是已经谈了，可能二三十年应该有了，对吧？所以呢，其实这个话题在于，呃，在二零一五年左右的时候，其实是行业里真正的做到软件，然后呢做到一定规模的，其实并不多，对吧？真的是到因为到到今天为止，其实说中国的有有品牌的这样的大软件公司，其实也并不多嘛，对吧？但我觉得现在好很多了，对吧？你看，不管在新最近的新。款。上市啊，等等都出来了，对吧？但那个时候其实很少，所以投资的投资的逻辑的是说，我觉得大家的说没有没有没有见过，对吧？或者以前以前没有这样的一个尝试过，那当然我讲，你想，如果我是投资我也会我也会质疑嘛，对吧？这个市场是不是真的是个市场存在，对吧？而且还有一个问题在于说，开源实在是太新鲜了，对吧？因为对于对于,对于商业模式说，啊，我可以砸钱，我可以做什么事情，就感觉好像那个，对吧？你说你你你你把你的核心资产都已经开源了，这这这西怎么换钱，对吧？这是一个大问题。对，包括说客户的付费意愿，对吧？其实这我就包括这两年我们依然在讨论这个话题，对吧？在中国对软件的付费意愿，其实我觉得这两年好很多了，对吧？这个我们的时间看得到。但实在话说，在过去这么多年里面，呃、其实、呃、改变的比较缓慢吧，应该这么讲。嗯
0: ，改变比较缓慢。对对，就刚才你你讲了，就是开始做开始做的时候，其实创业大事的，还有一个就是当时的，就当时你的初心出来，就是想想改变一些什么东西呢，或者是？你刚才讲的就是说，创那个那个程序员觉得自己的时代来了，对吧？然后大家有大闪大转手脚的时间时代来了，对吧？就是就是要为了证明自己嘛，或者是要要交付一个什么样的价值给给客户呢？就是那个时候他的布局是一个什么样的？对，这个这个跟经历有关吧。我觉得你刚才那句话
1: 是对的，对吧？呃，总是想要，尤其是技术出身的人，总是想证明一下自己，对吧？对这个是我觉得原动力之一吧。我觉得其实几个点吧，就是说，那我也是程序员出身，对吧？写做过很多的程序啊之类然后呢，其实我在很多的背景上，就是代理，当时我们的公司代理了很多美国的一些、英国的一些软件啊之类的。其实坦白讲，那时候生意还挺好做的，对吧？就整个外企在中国，其实那个时候其实，对吧？真的是让人有点就那个，就怎么说呢？就价格是美国的价格乘一个十，然后在这里就直接卖了，对吧？然后呢，整个的这个叫只要是老外的软件都能卖钱，对吧？只要是中国人卖的卖卖的软件都都都卖卖不了钱，对吧？都都到最后都是然后客户说不行，对吧？所以那个时候其实坦白讲。怎么说呢？我觉得核心店不服气吧，对吧？就是自己做了这么多年的软件啊，对吧？做了这么多年的一些东西啊之类的，想想看，我们也写的并不差嘛。因为跟老外的那些打多了，包括我那时候很早很早的时候去奥斯汀转了一圈，对吧？去看过看过很多那边跟他们交流啊之类的，就确实人家做的比我们好，但也没那么好到哪里去嘛，对不对？所以这个是我觉得是。对吧？事实对吧？然后呢？哎，我觉得这是一方面。另外一方面呢，是觉得说，哎，为什么他们的东西就能这么赚钱，对吧？我们东西就这么的这么的不值钱了，对吧？有点不服气。我觉得这是，这是其实是一点。那另外一点呢？我觉得，呃，其实还有一点就是说，其实你可以看到这么大的一个市场，对吧？其实。就是相对来说，我是个乐观派，对吧？这么大的一个市场，未来这个发展这么大，对吧？凭什么说我们就就不能够去做点事情出来，对吧？那那个时候其实一个重要的原因在于说，我们我们把麒麟开源到阿 p a 的时候，其实我们并没有意识到我们是中国贡献到过去的第一个顶级项目，对吧？这个真的是蛮意外的，对吧？那那个时候其实有点可能有点信心,心爆棚嘛，吧？哎，我们开源开源的这个东西做能够做得出去，那是不是说哎，学习一下美国的这个这个这个,这个模式嘛，对吧？能不能在商业上也可以去闯一闯，对吧？那他然后对吧？那个时候呢，我觉得还有一个点呢，就是说叫初生牛犊不怕虎吧，对吧？对于创业本身这件事情的难度没有预期那么高嘛，对吧？就觉得、嗯、肯定很难，
0: 但没想到这么难，对吧？<笑>那我就凑进了几个喊一喊就搞了嘛，对吧？对其实我我很诧异的，比如刚才你开始的时候介绍，跟这次主要的客户是大型企业，对吧？对但你们又选择了这种 SaaS 的商业模式，是吧？是当时当时的选择的时候是纠结过啊，比如说我我为谁来负责服务，对吧？然后有没有担心说这些大企业，他就是到现在为止对 SaaS 的接受度还是很差？哎，这话、个、其实蛮有意思的。其实台湾讲没有纠结过
1: ，我们从第一天就就决定了这样的模式，就是其实我觉得可以做排除法，对吧？当时其实想过，对，因为其实我在这个行业做的很久了，对吧？然后呢，也也见过很多很多对吧？怎么说呢？我们当时的商业模式啊什么之类的，其实其实当时创业的时候，我们就要选择自己的方向，对选择自己的东西，那对吧？技术人员呢也有点心高气傲吧，对吧？怎么样想点做点自己不一样的东西出来，对吧？就是有想法。那你想想，哎，如果我们说做去去接单子，其实很那时候很容易拿拿那个拿那个写项目啊之类的，因为相对来说很多客户看重你的技术能力，看重团队的东西的。当时有客户说，哎，我给你个几百万，你能不能把我的项目给实施了，对吧？那其实你说诱惑，其实你有蛮大的诱惑的，对吧？那你总想想说不对啊，这东西好像就。前面前面有那么多的先烈们了，对吧？也做的做的很辛苦，对吧？那我为什么要这么做？对吧？虽然我觉得我们规模很好，但是呃，如果要把一个技术做成一个产品然后再去做，那这个方向选择还是蛮重要的。我觉得这个是一一一方面，那另外一方面呢，其实我觉得这也也也也非常得获益于我们当时的投资人，对吧？我们第一第一轮的投资是红点跟思科嘛，对吧？当时我记得，其实呃，红点当时其实给找了很多的那个，当时他们自己的投资人啊之类的，啊、呃，其实跟他们交流很多，对吧？包括几个他们的一些合伙人，对吧？之前都是做开源啊，做那个企业级软件啊之类的，在在在美国啊，在上海这边交流很多。对吧？其实给了我们一些非常好的映射，对吧？哎，就是你这样去做，对吧？什么事情是是能做成的，什么事情是不太做？因为其实很简单了，你做品，你做服务，对吧？你的估值肯定低嘛，对吧？那你做，你只要做产品，你的估值肯定高；那你做 SaaS， 肯定估值更高，因为那个时候国内其实对 SaaS 的认知其实并不高，对吧？还早嘛，那个时候，对吧？所以这是一个。那另外一个呢，就在于说，怎么说呢？就想，就是说。也还是回国回来，还是不服气嘛，对不对？因为为什么美国人能够去买这个事情，到中国我们就买不了呢？对吧？然后呢，想想看说，说哎，这东西好像是未来的趋势了。那既然要去做一个东西，那不要去先去去是一个不太容易成功的方向上，然后去做那个，对吧？有点有点需要那个，我们想去做点叫难而正确的事情，对吧？坚持一下试试看了，对吧？然后如果说成功了，我觉得应该会很好，对吧？那今天事实证明，我觉得还是相当不错的，对吧？这么多年，我觉得这些客户对我们的信任，对吧？包括呃，像现在这个经济的情况之类的，啊、呃，其实这个 SaaS 的模式还是还蛮抗周期的，对我们今年其实其实整个 AI 也好，整个东西都在增长，对其实相当不错的，对。嗯，商业模式我是觉得是相当，就商业模式的选择，其实我觉得是我们做对的非常重要的一件事情。其实
0: 当时你你跟大家开始讲说你出来说候融资的时候，感觉大家觉得你是个怪物。对吧？我觉得怪物还有一个原因就是你们选择了大客户，对吧？然后大家觉得你们这个市场是不是成立，是吧？对，就是你不但是开源，你还是选择了大客户，对吧？还用 SaaS 产品去交付，他们会怀疑这这个市场这这个事情只是就是难上、就是、加难再加难，对吧？就是几几<笑>几个事儿然后叠加在一起，对吧？是的，是的。
1: 对对所以这个东西，我觉得其实确实是呢，就是说因，因为因为越难的，其实我们当时一个选择就是这样的，就是说，其实你看上去越越越简单的方式，其实最终其实是什么呢？就是最这是大部分人会选择的路径。大部分人选择路径，一开始一开始看的容易，但是到最后其实更难，因为你到到厮杀到最后的时候，其实其实坦率讲，从生意的角度来讲，你是没有，就是说大家到最后就是同质竞争，要么就拼价格，对吧？那甚至在开源领域里面就拼开源了，对吧？但是就像你说的，难难上加难，难上加难呢，那对我们来说，其实就能够构建一层一层一层的壁垒，对吧？就坦率讲，到今天我们的这个竞争壁垒已经不在技术本身了，对吧？那这个其实对我们的长期发展，觉得是有非常大的好处的。
0: 其实，如果呃问你，如果用一句话或者是一几个核心关键词来告诉大家 ，Kinesis 是一家什么样的公司，它是做什么的？你你会怎么去去说呢？我、哦、有。这个其实，在不同阶段，我们的说法确实也不一样啊，
1: 对吧？我觉得，我觉得可能在今年以前，我们可能更多的标签可能是一个开源技术公司，可能是做 o l a p 的这样的一个公司，可能是说我们在做一个呃，怎么说数据分析的平台这样的公司。那这确实是我们的定位，今天其实依然在于这些能力，对吧？但现在的话，我其实更多的说，也这确实我们最近呃出去见了很多，我们是在做自己的转型，对吧？我们讲现在我想介绍给大家的是说 ，Kinesis 一个是一个,是一个呃以指标体系驱动的，对吧？未来是希望成为。一个管理的软件的公司，对吧？其实我们更多的是希望是说，像类似 S I P 这样的一个 model， 我们不仅仅只是说我提供这个技术，对吧？我能够提供的是产品，我更多的其实是帮助这些企业，对吧？能够完成管理的这个升级，完成类似在管理的这个方法或者说上面的一些变化。原因很简单，因为其实你看，我们原来做 OLAP， 对吧？做做的其实后面的什么 Cube 的技术等等，其实里面核心的其实不就是一些指标体系嘛？对吧？那所有的这些指标，对吧？就是从技术角度来说，它其实只是一些指标啊，只是一些度量。但其实从一个公司的角度来说，它背后代表的是一个管理体系，对吧？它可能是一条一堆的指标体系，它后面是一个管理的方法论，它后面是管理的一个业务的一个模式，对吧？所以哎，这点上我们其实在网上的抽象。所以我们现在觉得说，哎，我们到了下一个阶段，这这也是那个其实那个跨越鸿沟那本书里，对吧？其实确实是我们觉得说，哎，在跨越鸿沟的过程中，对吧？其实你会发现说，下一个阶段对我们来说，一定要成为一家管理软件公司，对吧？而不是简简单单是一个开源的技术公司，对吧？这个其实就是我们的定位的一些变化吧。
0: 嗯 ，OK， 就是你你怎么看？就是现现在，其实中美的呃讨论中美之间的差距，或者讨论中美的这种趋势呢，讨论会其实越来越小，对吧？因为大家就觉得这两个完全不同的土壤，对吧？虽然萨斯模式那个这个这个这个这个、呃、这个品品类呢是从国外引进过来，但中国的市场是完全不一样，对吧？包括你刚才去讲，就说你包括在中东啊，在美国呀、啊，都有一些客户，就是在整个全球化这个部分。能给大家分享一些什么样的心得呢？对我们也只能说一下是我们的一
1: 些实践和总结吧，对吧？其实坦白讲也是吃了很多亏的，对吧？也有非常多的一些怎么说呢坑嘛，对吧？对吧？也不能说完全正确，只能说是看一下我们自己的看法，对吧？那其实也是刚刚，其实我在那个十月份的时候，在那个美国去参加了那个 g a r t e r 的大会，对吧？其实那个盛博水、嗯，对吧？其实是现是三年来应该是。全美应该甚至全球可能是 IT 最大的峰会了，对吧？当场当时现场上八千八千多个人，对吧？其实相当大了，这个这种这种线下会议蛮难得的。啊，其实感感触还是还是确实两边的趋势是相当不一样，对吧？也就是说几个几个点吧，我觉得就第一个点呢，就是还讲云云的基础设施这块，就云的这块，对吧？其实美国现在其实确实是说呃大家都在讲云了。啊，要去上上市了，对吧？就是要去要要去讲的是一种用软件来去解决所谓的效率啊，或者这东西其实是一个必然趋势，对吧？其实但在国内呢，可能才刚开始，我觉得真的才刚开始。因为我举一个举一个简单的讲个故事，蛮有意思的，对吧？在美国，如果说说我们去做一个需要一个怎么说呢？呃，开发也好啊，或者说应用也好、啊、之类的，一般来说，我们那边的团队啊之类的，想的第一件事情是先去找找看有没有什么样的 SaaS 服务能用，对吧？对对先先有没有 API 可以靠，对吧？那讲个讲个有意思的故事呢，就前两年的时候呢，我们我们我们的我们的研发兄弟们呢说，第一个想法是，哎，这个 Git Git Hub 其实挺好，我们我们可以自己搭个 Git Git Lab 是服务器吧，<笑>我们可以做个试用，对吧<笑>对？对吧？就大家的认知其实还是有些区别的，对吧？但所以这是我觉得是一个差，就是整个的这个。这社会的这个就整个整个大家认知和环境还是不一样的，对吧？云这块其实在美国就是变成一种天然的了，对吧？然后呢，在中国可能其实确实，比如说一些大型客户啊，这里还比较还比较,还比较难，说白了，对吧？但是我觉得这个趋势没变，对吧？这两年确实看得到。那另外一个呢，我是觉得付费意愿，对吧？在美国其实是说，啊，我们买一个简单的，买个 s a r s 买个东西，其实其实谈来讲花不少钱。对吧、啊？然后呢，就是你会发现说，其实先用起来再说，对吧？证明了价值啊之类的，其实往那边去好很多。那基本上花点小钱、啊，其实在美国没那，呃，什么商务流程啊，或者说要招投标啊什么之类的，其实相对来说，整个的这个。哦，要简单多的多的多了，在国内坦率讲，一个企就是一个企业，像我们自己一样的，你要说买个买个买个软件啊，买个 SaaS 啊之类的，其实还是蛮蛮复杂。像我们这种小公司还好啦、啊，对吧？但是如果说真的是一些我们的，比如说金融啊、制造、零售这种稍微 serious 的就是行业的话，其实整个的采购流程啊，整个这块东西还是会非常的复杂，而且会会有很多很多的疑问，对吧？不管是对吧，就说为什么要买，对吧？你是不是可以自己开发，对不对？<笑>你是不是可以用个开源的东西可以去做着，对吧？但是我觉得核心的点可能本质上还是人力成本的问题，因为在美国其实人力成本很贵，所以说能够说这个时候花钱能够解决问题其实最最容易了。但国内相对来说是人力成本还是比较低，对吧？那么这个时候其实很多时候，对吧？第一第一件第一件事情是我自己能不能干，对吧？看上去省钱，对吧？但长期来看，我觉得。是还是其实是可以用更多的服务，可能会降低更多的那个，而且国内的现在的人力成本现在也挺高的，对吧？其实相对来说说你要花个几十万，其实相对相等一个人的话，但其实还是很合算的，对吧？所以这是我觉得第二个第二个点。然后呢，另外一个点呢，我觉得就美国那块东西呢，其实生态其实是非常非常的应该说繁荣，而且我觉得这是一个大家默认的一个选择，对吧？也就是说你可以看到说我们那边，比如说做一个我们自己去。我们服了那么多的客户，对吧？包括一些大型客户啊等等，他对于上下游的生态的整合和要求，其实比我们这边要高得多得多。
0: 嗯，就比如说你们从一五年开始开始自己出来创业，到今年二零二二年，对吧？嗯，比如说你觉得在这个过程中，就是你最比如最大的坑是什么？比如说你你你你你踩的最大的坑是什么？可以给大家聊一聊。我觉得坑坑其实很多了觉得每个坑很大对，对吧？对吧？我
1: 很难说挑一个坑是最大的，对吧？我觉得可以，我觉得怎么说呢？就是说，呃、每个方面其实讲起来都是累，对吧？都有很多了，不管不管是哪、那个。当然，我觉得最近或者我讲讲最近我们的一些思索吧，或者说最近我的我比较焦虑这些点上的那个角度来讲，我觉得最大的一个东西其实是管理本身了，对吧？也就是说，我其实一直在讲是说。呃，整个一个一个创业公司，尤其在中国，其实我觉得其他的东西其实都还好，其实技术是最不缺的，对吧？因为中国的程序员实在太多了，中国我记得有七百万的程序员呢，对吧？美国才四百万，对吧？大家还干得很勤奋，对吧？其实技术人员真不真真真是不缺，但。我的一个感触就是，尤其在过去的两年里面，我最痛苦的点其实就在思索在公司的这个，比如说管理啊，对吧？包括它的方法论，对吧？包括整个的这个呃实践，对吧？包括人才，其实都是很缺的。那最近呢，包括跟美国去交流多了之后呢，其实也也也更加的明有意思的一个点，就比如讲举个很简单的例子，对吧？最去年呃、啊、去年今年对吧？大家可以看到说。呃，比较火的一个开源项目叫 ClickHouse， 对吧？啊、呃，也在我们这个抖妹里面。他们在去年的时候 form 了一个非常大的一个 startup， 而且投资人都是非常非常非常好的。他们其实你可以看到说，他们就拉了三波人。第一波人呢是原来 Yandex 的那帮做技术的，对吧？是是是是俄罗斯人，要把它放到 Arm 上的了，对吧？然后呢拉了一波人呢是谷歌出来专门做工程的。然后拉了另外一拨人出来呢，专门做销售的。那对他们来说，组队的时候，其实每个行业的这些人都是 top 人。然后呢，拉很容易就组个队，然后呢就开始往前搞了，对吧？然后呢，整个的这个他们的整个的这个 go to market 啊，他们整个的这些东西，说套路很全，对吧？就大家其实就搭积木一样的，这搭搭人才就像搭积木一样的，叭叭叭叭叭，就就就就搭起来了，对吧？但是其实你会发现在国内的时候，对吧？我的一个感触是说，举个例子，我们今现在要去。对吧？做一个做一个怎么说呢？嗯，比如说做个市场活动，对吧？或者说是说我要写一些，比如说产品市场的内容，对吧？或者我们要去做一些类似的东西。其实你发现说，很多时候都是要重新学过的，对吧？或者说，比如说像 SaaS， 对吧？那其实一样的，美国那边的一些一些玩法，其实已经可能很成熟了，但我们这边可能还才刚开始探索。所以你这个时候你会发现说，说整个的这个过程还是蛮有蛮有那个一个一个一个,一个挑战。对吧？然后呢？最近呢？其实我觉得我们在探讨一个话题，或者说有意思的话题在于说，对，我们刚我刚刚把那个呃我们的 OKR 系统停用了，对吧？对吧？原因就是发现说，哎，我们用了几年 OKR 之后，我们发现说好像好像有点不太水土不服，对吧？发现说，哎，整个的这个管理成本其实挺高的，对吧？整个 o v e r h e d 的挺高的，对吧？然后呢，对吧？如果回答你刚才的问题，就在于是说，对吧？我的团队团队的团队们，对吧？兄弟们的 OKR 都完成了，对吧？但老板的 KPI 从来没完成过，对吧？对吧？那就发现说，哎，这个地方其实就要是。说为什么对不对？呃，然后呢就发现说，哎，想尽各种各样的办法，对吧？但你发现这个这个点还是挺痛的，对吧？所以最近呢，我们也在做一些实践，对吧？包括说结合我们自己的这个产品能力，对吧？就包括你要被我背后的那个 z 的这样东西，啊，其实我在想说，那到底怎么样把管理、把这样的指标、把这样的一个东西，能够就变成工具化，对吧？变得更加好用，对吧，然后能解决这样的一些问题，对对对，嗯，其
0: 实确实是我们。我们呃之前也跟很多那个创始人聊过，其实管理就是经营这件事情，呢，其实还是一个还是一个，其实每天在变化，每天在迭代的一个过程，对吧？那其实就就像你说的，可能是今天那个创业初期和现在完全两件事儿，对吧？用用现在那个方法，可能它是搞不定的，对吧？比如你刚才说，它还存在一个呃理念或者是认知或者是一个什么样的一个问题，对吧？比如说你刚才说 OKR 可能在。别的呃企业或别的行业或者别的一些国外的一些市场可能玩的很好，但在国内呢，其实他又有点水土不服。但也就比如说也会有一些公司他自己 O P L 做的也挺好，对吧？也挺好。那那可能在在在这样这样的一家企业，可能就是他就是没法没法没法用得起来。是是，嗯，对是、嗯，对，就是你你们在打磨这个数据产品的时候，就比如说中间有一些什么样的小故事嘛？比如说从一五年开始到现在。呃、可以分享给大家就是让大家更能够比较具象的，或者是和客户之间的故事，或者是什么样的故事、啊，对、嗯、吧？来更具象的认识这件事、啊。好呀
1: ，我觉得呃，这个其实挺，倒还真的是有蛮多故事可以去可以去讲的，是吧？还是蛮有意思的。呃，我觉得讲第一个第一个故事的话，我觉得可以，其实印象蛮深的，也是是我们来自就怎么说呢，我们那个非常好的客户招行了，对吧？我觉得呃。我的观点是说，早期一定要跟一些优质的客户呢，对吧？要好，要深入的合作，对吧？嗯，然后呢，我觉得他们的其实给你的这个输入远远超过给你的钱的这个这个价值，对吧？其实正好是我们非常非常早的那个付费客户，到现在大概已经第六年了吧，对吧？就是每年其实都在我续约，对吧？其实都而且给他坦白讲还是还是相当不错的。那当然我们也花了很多力气，其实投入蛮大的，对吧？其实举个很简单的一个例子是说，啊、呃，当年我们的产品其实从开源到企业版其实是很。其实就是这个变化其实很小，对吧？那么做了一些简单的一些企业级能力啊之类的，其实在做这块，那都还，但是呢，都还解确实解决了很多问题，对吧？因为我们招行其实也测了我们很久。那后面的时候，我们上线的过程中，对吧？那招行的其实领导，包括他们的架构等等，给我们提了一个需求，对吧？哎，我要租,租租租租那个多租户，对吧？因为我一个招行的话，如果我要很多很多的这个部门来用，对吧？那我要怎么隔离，怎么去做这块东西？那那个时候我们其实坦讲说，要要做这个特定，我们是知道的。但应该做成什么样子，我们是不知道的，对吧？以及是说做成什么样子，客户想要的，我们也不知道，对吧？那那个时候呢，其实我们就跟他们其实来来回回打磨了很久。呃，一个小故事是说，我们有我们有我们的那个 CTO， 有有有有有,有段时间是经常被叫到那个客户那边去的，客户的领导，对吧？因为也是做做那个相应的技术出身的，对吧？直接捋背月架构和 IP 嗯、呃、代码了，对吧？所以这个是我觉得。对吧？那我觉得是这些行业的头部客户给我们带来的价值，在这方面其实是非常多的，因为他们其实是行业的数字化先锋，对吧？那么他们在这个里面的一些点啊之类的，其实给我们带来的好处是相当不错的，因为你知道这个行业要什么，对吧？知道这个行业需要一个什么，所以这个事情又发生了一次，是因为后来我们跟那个平安银行合作的时候，我们当时自己。就是说，这分享第二个故事，说你自己想象的这个能力啊，往往跟客户实际想要的能力其实差距蛮大的。我们当时做了一个做了一个做了一个创新，那我们现在叫做 AI 增强的引擎。啊，其实说的简单一点呢，就是说我会根据你的这些 c i l 的历史记录啊，根据相应的一些分析历史记录呢，自动推荐成相应的一些数据模型，对吧？然后呢、呃，相应的一些比如说指标，然后帮你帮你管好弄好，对吧？其实呃解解决了很多的一些人力工作。其实这个是 f e a t 今天用的很好，很好。但当时我们第一版做的时候呢，呃，我们把它形容成叫全自动，叫对吧？就是全自动驾驶一样的，啊，自己感觉好像要改变世界了，对吧？哇，感觉很兴奋，对吧？尤其这东西我，我我当时很兴奋，到处去吹牛逼，对吧？结果呢？现实太打脸了，对吧？平银行说：“那你过来试试看呗，对吧？”啊，结果试了一下之后那呢，说“是啥嘛”，对吧？就这不行，那不行，对不对？就你的所有的设想跟客户的实际的一个环境，或者说他们的一个情况，其实是区别还是蛮大的，对吧？所以其实当时哎，我们其实啊，当然我觉得我们那个创新点还不错，对吧？所以我们大家互相合作，对吧？其实做了很多，所以到今天，其实我觉得啊，平常大家就不仅仅是说。呃、啊，东西成熟了，而且这个东西其实说，其他的客户也可以获益，对吧？因为这就是我觉得做标准化产品的好处嘛，对吧？所以今天来说，其实还蛮有意思的。所以这个时候，我觉得做做产品的时候，做出产品的时候，对吧？你可以天马行空的想，但是落地的时候，还是一个，还是会被摁在地上摩擦过，对吧？然后才会成熟，对吧？我觉得这个是这个是确实是很很很很有意思的，对吧？然后呢，还有一些东西呢，我觉得怎么说呢？就是得去理解客户的实事实现实。对吧？那有些时候，我们的尤其我们的研发兄弟们的，大家大家其实比较理想化的，因为我也是做做程序出身，其实就很理想，对吧？讲个故事对吧、呃？我觉得应该是在19年还是20年啊？那那时候特别好玩，我们当时做了一个银行客户，对吧？一个银行客户呢，呃，怎么说呢？当时因为我们是是是这样的一个系统之后呢，客户其实需要一些浏览器来进行我们的操作，那其实挺简单一句话，对不对？呃，当时呢发现说好像说客户的浏览器不支持。然后呢，那个前线呢就反馈给了那个我们的后线，对吧？我们后线兄弟们一看呢说，哎，让他们用用用用 Chrome 吧，对不对？然后前线说不行、啊，那客户没有啊，那用 Firefox 嘛，对吧？对吧？大家的想法就是很简单嘛，对吧？然后然后说不行，你客户只有 IE， 而且还是 IE 11还是多少，就比较早的那个。对吧？那我们的后线呢又又又提个解决方案说，那让他们升级啊，因为。你没有这个认知，对不对？那你、那你、那你就会、就会、就会、就会，呃，怎么说呢？去去会提这个方案，到到最后的时候，直到我们前线说，你知道吗？这个客户这些呃，一个一个怎么说呢？换一个软件这种说，因为。都是他们要经过他们的严格审核和安装的嘛，因为安全要求很高嘛，要经过大概十几道的审批流程，对吧？然后你说全行有几万台机器，你说你怎么你怎么审，对吧？所以这个时候就是说，哎、呃，我们的一些认知跟实际的情况的认知，呃，真的是差别太大，对吧？我们在实验室里想的一些事情，到客户现场去的时候说。就说有些东西不是技术问题，对吧？那你会发现说你没有这些呃历练，我其实你根本不知道原来哇这里这里其实是这个样子，对吧？那在什么安全啊，在什么地方呢？更加更加
0: 有稀奇古怪的事情会发生了，对吧？嗯，确实是，我觉得呃我们聊了很多啊，就是都都会有这样的，就是大家很容易在自己家里边或者自己公司里边，然后歪歪，对吧歪歪出了很对对对对伟大的东西，对吧？自己觉得可以改变世界的东西。等到客户呢，客户那你这是啥？被摁在地上摩擦一顿，对吧？”然后回去和客户共创，对吧？其实你刚才讲了三个例子，比如说，比如招商银行、平安银行，其实都有和客户共创的一个一个过程，对吧？就是最后那个，其实是某种意思讲，其实是大家对这个呃这个公司里边他们的他们的一些认知，比如说他，对,对对对，他们觉得他是一个基基本的常识，对吧？但我们觉得就很不可思议，对吧？说为什么他们不用考？对吧？他们还有一个很老版本的那个 IE <笑>都难用，是吧？呃，其实其实你要想改变这、那个事情，其实是很难的，因为你要从那个一个它的采购流程或者一个架构里面去去动它几万台机器，我觉得是。确实是一个非常非常的事情，对吧？对，这是两个世界的认知嘛，
1: 对吧？一个就是大家其实大家都是 common sense， 对吧？大家都是 common sense。我们自己这边说下个下个下个 column 下个 column 了，但他们那边说啊不能下就是不能下。但这两者之间呢，对吧？就像男人跟女人，对吧？金星跟火星一样，那没没法交流，对吧？他需要需要需要经过一些对吧摩擦之后，才能知道哦，原来是可以这么解决的，对吧？对，他一定要接轨嘛，对吧？这这这两个世界一定要接轨，对吧？他一定要
0: 连通，对吧？否则的话、就是，对。对就是他是各自在做自己的自传或者共传，对吧？你这就永远不会碰中了，对吧
1: ？是的，是的，是的。所以这个过程中，其实就是有蛮有意思的，是说，哎、呃，在你做这个业务的过程中啊，或者做客服的过程中，对吧？就会有各种各样的这个这个、故事会出现的，对。
0: 嗯，其实这就是本身就是也是一种行业弄号的一个东西，对吧？因为你只有在这这些领域里边或者这些这么大的客户里边，你才能看到这样的一个状态，对吧？就是我们想的就是，你想我们公司。动辄几十人，甚至动辄也就上千人，对吧？都是原生数字化公司，呃，都是程序员一大票，对吧？然后他肯定是用的是最好的、最最先进的是最市面上最最看到最,最,最,最容易看到的一些新的东西，对吧？就他们很难理解。就像有时候我会我会想，就是你比如说，不管是招行也好，还是平安银行也好，对吧？就是他的个人用户的端做的很好，对吧？对企业网银做的极烂，对吧？对吧？就是你你登录，就是每次登录的好好多次，对吧？都可能会有问题，对吧？就是我我们的财务老老老给我说说这个系统太难用了，我在想，就是说有有有,有可能也会想，就是他必须要求你装 IE 浏览器，然后才可以做什么样的事情，有可能他本身自己的研发就在那样的一个环境里来做，对吧？他也不会去去用一些新的东西去去去做，有可能有可能，对吧？
1: 不过最近呢，我觉得确实这方面有点变化。就是说，其实你我会发现说，现在比如说，尤其 to B 啊这块东西，呃，坦率的，刚才说的你几个，比如说几个几个几个网银啊之类的，其实呃，坦率讲，最近的用户体验好很多很多了。就是我觉得有点感觉，就是说，怎么说呢 ？to C 的这些用户体验正在逐渐的往 to B 的用户体验进行一些呃融入进去，对吧？包括我们自己也一样，对吧？你发现说一些好的能力啊、好东西进去之后呢，如果说提升一下一些能力之后啊，其实呃 to B 的用户户其实粘性就非常高了，对吧？满意度会非常高，对吧？对对对，我们比如说做做一个简单的，比如说全文搜索啊之类的，其实就就带来很多。那么最近其实做了个什么事情呢？其实我们跟客户在边说，因为我们做指标嘛，对吧？我们做了一个推荐，对吧？基于你的一个相应的一些习惯啊之类的，做了一个很简单的推荐。哎，你会发现在 To B 里面，那就是一个那就是一个完全不一样的创新，对吧？因为在 To C 里面，个推荐实在太简单了，对吧？就实在是一个，就是一个开门三式，你没有就讲不对了嘛，就像金去京东一样的，对吧？首页全是推荐，但是你去进一个，比如说你现在进一个报表系统，对吧？那首页有首页首页能有推荐的，我觉得那很少很少了，对吧？所以我们发现，哎，我们做了一个东西之后，发现哎，一下子一下子带来了巨大的一个变化，对吧？这是这里说这个技术有多难？其实并不难，但真的是从用户体验
0: 上做了一些变化，对吧？所以这个其实回头对对对对。对嗯，确实你刚才讲的，就是客户体验这块呢，呃，就是从早期我们觉得 To C 和 To B 的其实差别还挺大，直到我们觉得现在有些，呃 To B 的产品其实做的也很，就是客户体验也很好，了，对吧？因为是是是，太好了。对，其实你你还有点就是，他的职场的从业人的年龄在变小，哎，对,对是，是的，是的，对吧？对的，他们会要求说这个东西难用，我不用，对吧？你这你能不能用一个很老板的话就是对吧？对你你 Z Z 时代的人的
1: 对于对于这个 To 软件的要求是太高了，对吧？嗯，就是我们这样，我像我们在年龄啊这个啊，就是能用就可以了，对吧？也到了 Z 时代，对吧？对<笑>不仅仅是要好用了，而且而且得有
0: 趣，对吧？对，有趣，对你说的对了。就包括上次我们，我记得有一次我们有一个小孩来我这面试，对吧？然后他的在面试完结束之后，他就问了我一个问题，说你们办公软件用的啥？对吧？我说我们用的是背书，对吧？他说啊，那还可以，对吧？他说我我<笑>原来原来用的飞书。我说我就问你多问他，我说这个软件对你择业还是一个很大的障碍吗？或者你的你的重要标准之一？他说也不算是重要标准之一，但是至少我觉得我的使用习惯会很好的去继承过来。否则的话，你再说我用这个软件，我觉得我得从头开始学，对吧？其实我我那时候就对我的感受其实。还是蛮大的那个冲击。我觉得、哎、这个这帮小孩儿，九八九九到两千年这帮小孩其实他们眼里的世界和我们眼里的世界是完全不一样的。嗯，对的，对的，对的
1: 。所以这个我觉得，其实对于 To B 软件，我觉得接下来，我觉得尤其是 SAAS 化，我觉得可能是一个，也是一个重要的因素。对吧？也就是说，其实就是说传统的这种，尤其是 client 端的东西，我觉得基本上没什么希望，对吧？然后呢，对吧？如果你还是一个比较相对比较 legacy 的这样的一个方式去做呢，对吧？那其实也也就像一样的，就就是大家不爱用，对吧？但如果说你用的一个，你做成是一个，即使是一个 SaaS 版，但是呢，你的用户体验很好，对吧？你能解决非常好的一个问题啊之类，又有点又又好玩又又好用，对吧？那你其实对于对于这群人来说，那那我肯定推荐啊，对我肯定要用啊。对，那尤其像 SaaS 的这个角度来说，它的病毒式营销，或者说它的这个网络网络传播，其实会更快。所以这也是我是觉得说 ，SaaS 的 SaaS 化，软件 SaaS 化，我觉得接接下来，即使在国内，应该也是一个很好很好的一个阶段了，对吧？因为用户人群不一样，他的习惯不一样了，对吧？对，
0: 对。就我我我之前一直在说嘛，说这群孩子就不知道供区是啥，对吧？更不知道软区是啥，那他们就他在他世界里边就没有说。我把一个东西，然后放在公盘里边，然后去,去用几张盘去安装一个软件，没有这个概念，对吧？对，没他们现在更更熟悉的就是我在 App Store 里边，对吧？或者是在那个那个华为的应用市场里边，我下载、搜索、我下载一个东西，我直接直接就用了，对吧？对的，对的。我觉得他们的就是这个应用的整个整个的那个那个体验，或者是那个那个选择的方式，习惯习惯,已经,习惯,习惯已经发生了非常大点的变化。这个你要想让他们在。你说我再过五年，说我再拿一个工具让让他们去去再装软件，我估计他们可能就。连理都不理你，他觉得你是
1: 个怪物、啊。<笑>哎，这是对的。其实你看到，就比如说我们现在去去去去去去这个 BD 客户，对吧？就像你说的，可能再过个五年，对吧？如果真的是说我们现在现在去去客户说你还要安装，还有什么东西，就是说有些有些软件，对吧？那其实可能就就没没没没有希望了，因为人家说我我在线可能点两下，可能就弄完了。对他来说，这个又省心又好用，对吧？又简单，对吧？那你即使是说如果你还要一个非常复杂的实施过程，还要非常那个，那那你在评标的过程中，对吧？下面用户的就先给你先先给你。跑掉了对吧？那你没机会，对对？那除非做这些大型企业、大型的软件啊什么之类的，那那那,那是另外一回事情，但我觉得这个趋势不会变，对一定往往这个方
0: 向去的，对，不会变。刚才就是说，开始其实，比如大型客户要招标嘛，吧是吧？前两天我是在应该是采访，呃，亿快报的马春全，对吧？我们在聊起这个事情，他说：“我说这这些年有什么变化，对吧？你说招标这件事有什么变化？”他说：“至少招标有有有一个变化，比如说，原来招标，然后。”五家去了五家，有四家是呃那个 OP 软件，<笑>一家是 SAAS， 对吧？对，说至少这两年我们去说至少有三家是 SAAS 软件，有两家是 OP，、嗯、说这个份额慢慢在发生变化，对吧？对的，对的。去客户慢慢也在被教育，是，而且我觉得是
1: 说，举个例子说，那大型客户，我觉得。受限于监管也好，或者习惯也好，它的变化没那么快，对吧？但确实也是，我觉得是是，就包括比如说，你看我们能够去卖出上市的这样的一个订阅的模式，其实在国内已经，其实我这样坦率讲是说，在十年前是不可能的事情，对吧？那现在其实大家能够慢慢慢慢的能够能够接受也能够用能够做起来了，对吧？那另外一个就是说，你可以看到说有有些很多的客户其实是说，那云上的这个方式啊，就是比如说 SaaS、啊、这个东西，可能就更加简单了，而且它决策流程也会更加简单，对吧？因为用 SaaS 我觉得还有个好处就在于说，你的启动成本其实没。那么高了，对吧？那你可以试试看吧，对不对？我我与其说花很大力气去去,去做招投标啊，做这个，我还不试试看，对吧？那我试试的不好，我再换一家的时候，其实也没那么复杂，也没成本也没那么高，对吧？我我我们其实。对吧？我最早用的是某一个著名的上那个那个、那个、C I M 软件，对吧？这是我们创业开始的时候，对吧？想哎用一下。那其实谈了用了一年多的时间，就感觉很糟心，对吧？但是那我们小公司肯定不招标嘛，对吧？那那就是某一个晚上，对吧？我觉哎，我想去试试另外一个另外一个那个，就感觉那边那边太太难受了，对吧？去开了另外一个的试用账号，去开一个另外一个啥子？哎，两边数据一导，半个小时，觉得哎那边挺好用的，那就直接换过去了嘛。但整个这个过程其实
0: 其实就这么舒服嘛，对不对？无缝的就迁移过去了。对啊，对对，嗯，是。就刚才你你在讲，比如说在服务大客户，对吧？超大客户，对吧？和中小这种、就是、小客户的时候有什么不同吗？比如说，就我知道就是，但这个昆仑这次、个、有有有有中常委的客户吗
1: ？有有有
0: 有有,有，我们有我们有。其实我们的
1: 我们的覆盖面、啊、其实基本上全部有覆盖了，对吧？包括行业，对吧？对也也有不有，对吧？有，比如像你看，像金融，对吧？像银几个银行之类的，其实都是非常 serious 的这种这种这种这种,这种那个。但我们也有，比如说呃，像一些比较小的，对吧？客户客客户也比较小，对吧？行业也比较小，对吧？像这个，比如说金，就是金，就是那种什么，比如偏零售啊，对吧？偏一些小的些、这些小的这个业务啊之类的，对吧？其实呃，区别还是蛮大的，对吧？大小大大小客户在这方面的区别其实挺挺挺不一样。不过我们还好呢，就是说我们还是一个产品的支持，所以这个其实啊、呃、还还好，对吧？但是呢，其实我觉得这里的核心点其实还是在于一些。一些一一方面呢是在服务模式，对吧？大型客户其实还是非常需要你能够有一些怎么说呢，现场的服务啊，或者说是做一些相应的一些比较深度的一些交流啊，等等，对吧？就说白了，那大型客户对于人力的这个消耗还是蛮蛮大的。那其实也很简单，其实也也没个 sense 掉，因为你付了那么你那么,那么付了那么多的钱，对吧？你服务得跟得上，对吧？但还好呢，就是说。呃，我们其实定制化做的不多，对吧？基本上或者基本上都没有，这点其实我们还好，对吧？那小客户呢？其实我是觉得是说，他的一些点，我觉得我们碰到的小客户都还不错，啊，基本上是说他会非常的呃聚焦，就是我我需要的是一个某个能力，那这个能力你帮他解决掉，那基本上对他们来说也就好了，对吧？那么其实其他东西，我觉得其实都比较相像，对吧？对对于比如说一些呃，不管是说你的这个售后服务啊，还是说你的相应的一些产品的迭代等等，我觉得这个倒倒,倒还是一样的。对，
0: 就刚才你讲，其实，呃，关键是一套产品
1: ，对吧？不管大客户比较多、小客户，它是一个通用的产品。是，就这是我们其实是一直一直到今天为止，我就是说做的还蛮好的，说一套标准化的产品，对吧？然后呢，就坦白讲，我今天给我们的几个大银行的客户的产品，对吧？这个这个版本，给我跟一个非常小的客户的这个版本，其实一个
0: 是一套，是一个版本。嗯、是，嗯，对对对。总监，你你看嘛，就是刚才你也讲，就是大客户是需要服务的。对你没有服务的话，因为你收那么多钱，他其实要保证他的整个的运行的、啊、整个软件的运行运那个那个好用，对吧？能用，对，用出价值，对吧？在这里边，你怎么看？国内现在大家谈论客户成功比较多嘛，对吧？你怎么看客户成功和客户理解客户和客户成功之间的这个关系？哦、嗯，这个这个可能回头让我让我的客户成
1: 功的副总来讲可能更好，对吧？他的专业专业<笑>专业的兄弟了，对吧？其实其实确实是说，我们在我觉得客户成功是非常重要的一点，我觉得这也是其实我认为是 SaaS 这个商业模式本身，我认为是它为什么有威力的地方，对吧？也就是说，其实那个时候我们我跟我记得跟很早年的时候跟几个就是跟我们签了那个 SaaS 模式的这个客户，我们那那个。那个聊嘛对吧？签签约之后，我们经常开玩笑在聊说，我说你,你不用担心我，我我我怎么说？一推子买卖，卖了卖了你，我明天就跑掉了，对吧？对吧？因为如果你是 license 模式的话，其实谈了讲，这是是其实是蛮容易的做这个事情的。然后反正明年维护费百分之十、百分之二十我不要了呗，对吧？其实有太多的这种事情发生了。我说我我说你看我说我跟你签这个模式的，我说服人家对不对？我说。我我是把自己给杠在你那里的，对不对？我我我今年不符号，不没没有很好的给你服务好，对不对？我说你你明年肯定不会给我续约了，对吧？更更不用跟我谈什么扩容啊，谈什么事情了，对吧？对对对我说这次我把自己给先压着了，都压在你那里了，对吧？然后先把你把你把做好，对吧？然后呢，所以我们我们公司的一个价值观的第一条，对吧？就叫以客户成功为成功，对吧？我们如果觉得说客户如果不成功，那那其实没有何谈我们自己的这块这块的成功，对吧？那我觉得这个地方。呃、嗯，当然，我们我们其实有一些比较不错的一些实践和方法论，对吧？这个是是确实也在做，但重重要的是说，确实得怎么样去找到跟客户怎么说呢？大家在这个方面的利益也好，在上面的一些陈述也好，怎么去对齐，对吧？然后大家一起去努力，因为其实很多时候挑战是蛮大的，对吧？包括包括客户自己，他有压力，对吧？他也有上线的这个周期，他又有相应的一些,一些一些一些一些些的整合啊等等。但是这个时候，就大家说怎么去做，对吧？其实我觉得，其实你真的得让整个团队去先先要有这个意识，大家要要
0: 要以客户成功为成功，对吧？嗯，这个里面刚才我想问一下一个问题，比如说。像这种大的客户、超大的客户，你们整个的、整个的，就是从产品开始升级，开始到最后交付，然后大概，呃、嗯，这个周期大概是一个什么样的周期这可能不太一样，因为是这样的，就是如果
1: 是从商业模式角度来讲，其实我们的交付周期是很短的，因为我是标准化产品，对吧？我合同签完，对吧？然后我我我我把 license 给你，你把钱就你先付钱，我给你 license 就结，其实说白了我就结束了嘛，对吧？那顶顶多我帮你安装好吧，对吧？那其实这个其实其实相对来说我的周期是很短很短的，对吧？因为标准化产品就这点好。对吧？那当然，其实如果说从项目交付来说，那这如果呢，这个刚才讲的话是从我的角度去讲，的，对不对？但其实从客户角度来说，那就不是一样了，对不对？我买了你一个产品，不是就是买了就好了，它需要是一个项目上线，那它需要一个过程。那这个其实是取决于相应的一些呃，怎么说呢？项目本身了，对吧？那一般来说，我们会跟客户或者说跟第三方去合作，那么来去看，对吧？相对来说，目前。呃，我们即使是在这块向下的这个周期，现在也变得越来越短了。有一方面，我是觉得说相对产品比较成熟，比如说工具好用嘛，对吧？一方面呢，说我们参在这些案例也相对是比较现在越来越怎么说呢聚焦。那这样的话呢，其实客户在去要的时候呢，其实相对来说说，哎，我们就是这这么个东西就比较比较容易了。那早早年的时候，其实呃怎么说呢，拿着锤子找钉子的时候就就比较苦，对吧？因为你你的技术挺好的，对吧？我讲个故事说，我们有个客户，对吧？呃，光 POC 我们做了三次，对吧？第一次做完，哎，这功能挺好的，但是呢，没有场景给你，对吧？第二次呢，过了一年呢，又来找我们说，哎，我们这里有个场景，要不你来试试看呗，对吧？试了一下之后呢。呃，都能满足，就但是感觉说，哎呀，这个东西好像就就马上就花你这个钱呢，就感觉好像有点怎么说呢，有点不上不下，对不对？那那又又没成，对不对？到第三年的时候，就终于发现说，哎，找到了一个相当不错的一个场景。然后呢，那时候其实测试已经不算需要测试，因为有有,有已经有这个信任了，对吧？但是呢，就就弄完之后呢，就就就上去了，对吧？最蛮有意思的，对、嗯、对,对。但现在就好很多了。现在因为我们的一些参考案例啊，相应的一些实施啊，或者说或者说客就是合作伙伴的一些能力啊，其实都很强了嘛，对。
0: 对，是的，嗯，对，对，刚才你你在讲国外，比如说一些认知的，比如说他们的认知呀、啊，然后比如说整个的成本啊，或者是生态，其实比较繁荣，对吧？对你怎么看整个这个那个生态的价值，那么在整个 s 被上市企业，嗯，嗯
1: 我觉得对 s 在上市企业来说，生态绝对是一个最。怎么说呢？它是一个护城河，而且它是它是你未来能够走多远的一个。我觉得你的生态的丰富程度，决定了你能走多远。因为如果说是你是一个很简单的一个工具型的 SaaS 啊，或者说类似这种，因为 SaaS 相对来说大家都比较聚焦嘛，对吧？然后呢，相对来说做做的可能都比较小一点点。但如果说你的上下游不够丰富，如果你的这个能力相对来说不是那个的话呢，其实很容易被替换掉，对吧？这个其实是必然的。因为我们我们可以看到说，如果这是一个纯 SaaS 的这样的一个软件，其实他说你说它有多大的黑科技啊？或者什么东西其实蛮难的，对吧？不是说没有，是很难，对吧？那你你只有一个办法，对吧？我们的认知，对吧？我们的认知是说，你只有把东西做得足够好之后，以及是说你有很强大的这个很庞大的一个生态，那这个时候客户用好了之后，其实大家都其实他都挺懒的嘛，好用就好了嘛，对吧？然后把整个流程串起来，把这个解决了这个问题，那那你其实就就会带来了便利性，对吧？那大家就
0: 一直一直会存在，一直一直会比较丰富，对吧？嗯，所以生态体系对 SaaS 来说，我觉得非常非常重要。对，其实你你发现，就是，因为在 to 行业很多年，你发现就是国内的生态，嗯，不公是不完整的，其实大家还没有边界，对吧？呃，还没有还没有节操，对吧？可能可能我先跟你合作，合作一段时间，发现哎，好像竞争对手，好像原来的伙伴长出了自己的，貌似长出了自己的能力，对吧？对吧，对吧？这个也是一个
1: 很很困惑的点。这个其实就是就是最近我们碰到的碰到的点嘛，而且这么多年我们碰到太多了，对吧？就是说，对有有些有些确实也不太不就是怎么说呢？就是说，嗯，大家有大家的利益的出发点，我觉得这个是正常的，对吧？那么也就是说，整个的这样的一个营商环境啊，或者说整个的这样的一个目前的这个，比如说具体的情况下，对吧？其实决定了的。那但是我觉得。我还是比较积极乐观的，因为这两年我们看到的越来越多的这个变化，其实已经起来了。我觉得，对吧？就像或者人力成本也很高啊，对吧、啊？或者说，整个大家现在都都也比较比较往前走了，对吧、啊？包括比如说，对国家对一些，比如说招标法的一些改变啊等等之类的，其实大家啊这个。蛋糕越来越大了，对吧？能够吃到自己专业的这块东西的时候，其实我觉得这是个过程，对吧？那你如果说大家整个的蛋糕就没那么大，那确实啊，我能吃多少就吃多少嘛。但现在如果蛋糕越来越大，而且是说啊，越来越来越鼓励的话，那其实就术业有专攻，大家去做资金就好了
0: 。你接下来整个数据分析这个市场有有些什么样的判断？包括中国的 s a 可能整个未来的一个一个趋势？因为在线化这个肯定是毋庸置疑的，我觉得对吧？这个、这个这个、这个是个毋庸置疑的趋势。就是他们比如说在细分里边有些什么新的，比如说。呃，有些什么新的观察或者是一些总结？对，就是说，我觉得就是第二个问题可能太大了，对吧？我可能
1: 我都我都想想，对吧？那第一个问题在我们这个行业里，对吧？那其实也是我们最近确实在在在转型的地方，对吧？我觉得，首先是说这个数据分析，嗯、我觉得。怎么说呢？一方面确实在设施化，要有上云啊之类的，这个趋势会越来越明显，对吧？也就是说，其实原来的一些呃方法论啊之类的，其实已经稍微有点点，就是说怎么说呢？太太久了。那么这个时候，对吧？除了像丁龙啊之类的，可能就很难以外，对。当然，其实大家都已经在往线上去走了。也就是说，呃，甚至是说数据放到云上，其实已经没有那么的抗胜。坦率讲，五年前我们就跟客服说，我要我要我要给你做个云的版本，你把数据放上来。这个事情其实谈都没得谈，对吧？那今天其实甚至我们呃已经可以跟客户去谈，是说你甚至可以把数据放到相信我们比如说 managed 的 services 来，对吧？其实可以去做的，对吧？那其实这个地方呃其实一样，美国也是一样的，因为我最近我们发现说我们很多的这个客户啊，这个其实他的在这方面的认知啊之类的，其实已经变化了。啊<音>，我们啊，我们完全可以做得更加的更加傻实化，去去去做这样的一个能力的。对吧？所以我觉得这个方向一定会变化，对吧？那甚至是说，呃，整个的，比如说像类似这样金融的客户啊之类的，他也是在做，虽然不一定是用这个，比如说公有云的这块东西，但他可能有自己的专有云，对吧？或者说其他的或者私有云这块也是在往这个方向去发展，对吧？那么其实而且呢，比如说有一个趋势是说，他非常希望是说我即使是一个 on premise 的部署。但我其实也是希望拥有这个云的，像比如弹性能力啊、管理能力啊之类的。其实这方面我们最近也也走得蛮多的。你会看到说，其实有几个行业先锋，对吧？跟他们合作还是不错的，对吧？基本上说，哎，我一套私有云东西上去之后，其实除了说我部署在内网，有的部署在自己的数据中心以外，其他的跟公有云的本身的。本质上的这个底层的东西其实差不了太多，当然就是没有公有云那么丰富的这个什么应用啊，或者底层的能力啊之类的。那呃，就是大家这个生态还是有点区别，对吧？对吧？这个是一个云化或者说 SAAS 化的一个趋势，还是还是非常明显的。我觉得另外一块呢，就在数据里面，我觉得也是一个智能化的一个方向。我觉得这个现在是越来越越来越明显，对吧？智能化的，因为数据越来越多了。然后你要、啊，然后呢，每每家客户其实都要有，都要说要去做数据分析啊之类的，那哪有那么多人帮你做嘛，对吧？那这个时候其实只能创新，对，只能创新。那创新这里面，我觉得智能化是一个比较大的一个一个方向，这也是我们一直在投入的地方，对吧？我们虽然说，这也是其实是软件真的能带来价值的地方嘛，对吧？降低对人的这个依赖，对吧？甚至能够说让它自动化去做的事情，对吧？所以这也是我觉得一个比较重要的我们的看法吧，也在做的一个比较比较大的一个方向对对
0: 、嗯。对，嗯，对对对。最后一个问题呢，我想问的就是这些年。创业下来，不管是从一六年也好，一五年也好，对吧？这七年八年也好，对吧？就想给大家分享的一些自己的一些在创业过程这个这个过程中分享的一些创业的经验，或者是一些感悟、呃，有些什么样的可以给大家分享？好呀，呃，经验呢，讲来讲还不多
1: 对吧？也不敢乱说，但是我觉得感悟还是蛮有意思的。我觉其实刚才前面也聊到过，我觉得第一第一，我觉得还是非常，我觉得说，客户非常重要，对吧？包括尤其是图 o 这块东西，我觉得说客户其实真的是非常非常重要。那我觉得这么多年，我觉得坦率讲说，客户给了我们巨大的这个怎么说呢？不仅仅不仅仅，真的真的是不仅仅只是说，哎、啊、哎、啊，我买了你一个单子，对吧？他给到我们的，对吧？一方面是信心，对吧？一方面我觉得是说，哎、啊，对你对未来的一些，甚至是说一些我们头部的客户啊之类的，能够给到你的一些东西是远远超过说，哦，原来这个方向是可以这么去做的，哦，原来我们的、那个、我们的这样的一个呃功能还能这么被用，对吧？我觉得这个是客户其实。客户是我们的老师了，对吧？包括我们现在很多产品的一些演进，对吧？包括产品的一些创新，啊，其实就像说的，终究是测客户的来帮到帮到我们的这块，我觉得这是一块。我觉得第二个呢，我是觉得，呃，谈就还是回到了，就说,说整个的这个，就尤其是对于一个公司来说，对吧？对于对于从我的角度来讲，对吧？他的你的整个管理的能力啊、体系啊一类。其实还是相当的有挑战，对吧？那在这个东西上，其实是说什么时候尽早能的说去做一个转换，我觉得其实还是蛮重要的，对吧？那这个时候，其实对于对于我的这个角度来讲，其实我们还是有非常多的一个，呃，怎么说呢？呃。痛苦吧，过程对吧？在过去的两三年时间里，其实我们还是有非常大的一个变化，对吧？就是你会发现说，哎、呃，从一个说自己想不通的一个角度来说，到慢慢想通了。我记得，我记得说，在我们大概在二零年的时候，对吧？我们其实请过外部的顾问，对吧？给我们做诊断之类的，对吧？其实就几句话，对吧？你、你的、你的、你的，呃、战略层面上能不能想想清楚，对吧？对吧？然后你的资金层面，对吧？你们能不能，对吧？能不能扛得起来，对吧？你下面，对吧？最终呢，在自信的时候，你能不能把它做到？当时其实坦率讲，我们看这个东西的时候，觉得，哎呀，也就那样嘛，对不对？那三年之后，两年之后，我们回过头去看，哇、哦，其实真的就是那些问题。但是，而且非常欣慰的是说，啊、呃，其实啊、呃，有些很多问题我们解决掉了，对吧？那这个呢，其实是说，我觉得可以，对吧？一些经验吧，或者说一些一些一些感悟吧，就是说，有些时候，其实你你身在身在这个当中，你并不并不知道，对吧？那你需要一些第三方的眼睛，对吧？你会让一些别的人来给你一些给你一些真知灼见吧，对吧？然后另外一个呢，就是说，我觉得就最近吧，对吧？我觉得一个感悟还是蛮深的。呃，因为现在也是一个像怎么说呢，就是整个的这个不管是经济也好，整个行业、资本市场也好，反正挺冷的，对吧？那其实也就是说，在在我们做决定啊，在做决策的时候，其实有的时候还是有一些怎么说呢，就是永远都是我们叫 CEO 的德拉马，对不对？你做既要还既要还要嘛，对吧？<笑>对吧？那你在这个过程中，其实有很多很多的这些，对吧？纠结，对吧？那我觉得这个其实我的一个感悟是说，还是得去多找一些人去多聊聊，对吧？我们这次跟很多的一些我们的一些投资人朋友啊，对吧？包括一些外面的一些顾问朋友啊。等等聊对吧？然后那天说，哎，这是一个当头棒喝对吧？哦，原来一个东西你的想法是不对的，然后或者你的想法其实说的是不够那么对、嗯。那这个时候其实如果没有一个、呃、或者说大家这这方面的一些输入啊之类的，其实你的决策可能都会出错，对吧？我觉得这个其实有，就肯定会出现，对吧？那我觉得。嗯最后一个感悟呢，就是还是团队吧。我觉得其实对吧，做到做到，主要今天我觉得欣慰的一点说，说团队真的很不错，对吧？真的是很欣慰，就是说靠着大家互相互相支持、互相互相扛下来的，对吧？这个是是是，如果说团队说做的没有一个好的团队，对吧？这件事情想的再好也没有用，对吧？啊，就是你承接不住，对吧？或者说对吧？你自信的变形，那其实由于你不可能做出来嘛
0: ，对对？其实其实我这些年来，我因为就春秋过来说呢，它其实也是个创业的项目。对，就就是我觉得就是，呃，有一句鸡汤啊，就说这个说饿的时候做做决策呢可能会更清醒一点，对吧？<笑>对的<笑>，对吧？我们是拿了很多钱的时候，可能大家做决策呢，可能就会。高估自己的实力或者高估是是
1: 是是，所以我觉得这个东西呢，确实就蛮确实蛮感悟的。就是说，就是说，尤其像比如像我们那个拿钱的时候，哎，拿了很多钱的时候，你会你会乱花钱，对不对？对吧？那你发现说这样时候，你发现说，哎呀，有时候怎么去收收收住它，对吧？什么东西？但其实有的时候还是还是蛮蛮那个，确实确实是这样，对吧？然后呢，尤其说这个时候没有一些冷静的一个头脑，或者说没有一个很好的团队帮到去做一些这方面的一些思考啊，或者什么东西，那那那肯定会出问题，对吧？所
0: 以这个还是蛮重要的。确实，确实，我觉得今天晚上大概用了一个小时的时间，我们聊了一个小时的时间，就是这里面呢，我们也看到了，其实跟这次的一些，比如说创业的一些故事，比如说他们和招行啊和这些故事，然、啊、后通过这些故事呢，我们也能了解，就大概克正在做一些什么样的事情，对吧？到给这些企业带来一些什么样的价值。其实我觉得今天最难得呢，其实我我时间我采访了好几个人，其实大家有个共同的点，就是说，嗯。不是说 SaaS， 嗯，大企业、超大型企业或大企业不接受 SaaS， 而是就是说你到底是在它是不是一个很刚需的一个点上，对吧？但是他他的到底对你需要度有多重，对吧？是的。到底这个里边有有可替代性有没有，对吧？如果他能找到 O P 可替代性很高的，那它可能就就会怎么样，对吧？就我觉得还是要找找对，其实我觉得还是一个市场切入那个点。对吧？还是切对了，可能在在大那个就就做对。对<音樂>我觉得这个其实是蛮对的，就是尤其是个创业公司，对吧？其实也就
1: 是说，你的选择其实你选择很多，对吧？但如果你一开始的时候什么都铺开来做到、嗯，最后其实什么都没做没做。因为我们当时其实选择的一个方向是说，其实一定是专注，一定是希望说，对吧？就是说在细分的这个小的一个，宁可在一个非常细分的小这个 segment 里面。我宁可做到最好，对吧？我甚至要做到做到就是说最头部，对吧？甚至是说在技术上或者产品上，我一定要做到说 top number one， 对吧？那这样的话，你其实就有相当好的一些竞争壁垒在那边，然后你再去扩，对吧？那这个其实还是相对还是比较好一点，对吧？那么这个时候你也能够就最终其实我觉得，呃，你因为你你相应的比较专业，就像你说的没有替代性，或者说这个地方的这个你的做的就是最好的情况下，你能够去跟客户去谈一些相应商业模式的东西，对吧？那就这款东西上其实能够给你对未来的发展就会很好。那我今天来说，其实你可以看到，说我们在已经在开开始，越了扩我们那些产品线，甚至扩我们那些产品形态，对吧？相对来说就比较容易去去做这块东西了嘛
0: 。所以今天晚上特别感谢韩总，对感谢感谢感谢，哎，好，感谢感谢啊，谢谢、哎。对，今天呢，我看到了一个程序员或者是一个程序员出身的一个创业者的一个倔强，我觉得他刚才开始说，我说为什么开始做这件事，他说是为了证明自己，比如说老美做的，就国外的这些公司做的为什么这么好，而国内。其实是没有，呃，呈现出那个价值。其实一个是想证明自己，另外一个就是不服输。他觉得不服输呢，可能会导致他们就是要想做出像可以和国外的产品同用，有价值或者可以 PK 那个市场的产品。好多是我们刚才可以聊,聊，比如说他们在北美啊，或者是在在欧美啊，在在中东啊，在在很多市场都有他自己的呃客户。这也是这也让我想到一个很重要的话题，就是、出海，就是现在，呃，全球化也好，出海也好，其实是一个比较热的一个话题。我也希望就未来呢，能够嗯在这两个点上呢，可以和更多的创业者可以去聊。还有一点呢，就是印象比较深刻，就是客户对吧？对，到底对一家创业公司也好，或者对一家嗯乙方的这种厂商，它的价值是什么？它就是说一个你要给它带来成功，对吧？它给你反哺过来，的一个是。你对这件事情的一个坚定的信心，对吧？它无疑是给你一个很大的信心。第二个呢，就是它会给你很多 know how 的输入，因为尤其是这种标品标准化产品的时候，你进入每个市场或每个行业的时候，一定是需要行业 know how， 然后去补充进来，然后让你的整个的产品更加强大，更加的有那个那个敏捷性和扩展性。就像、是、他刚才在讲，在讲比如招行的案例也好，平安的案例也好，对吧？其实客户。呃，在把他们重新摁在地上摩擦的那个过程之后你发现它是一种呃 l o 浓厚的输入或者认知的拉起，就像刚才说的是两个火星和金星，对吧？两个完全不同的那个那个星球，然后如果他们不你连通，不做去交流，他们很难去产生一个很火花，或者会产生一个。新的一个成果，或者新的一个创新的出来，感谢大家，感谢，谢谢大家，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。